0: Well, well, well! Welcome to play and fun with Lala. 幸福快乐自己做主。你是谁？只有你能定义你自己。此时此刻，让我们一起重新出发，重新绽放。Play and fun with Lala。亲爱的朋友你好啊！欢迎回来。今天过得好吗？是不是很久没有听到拉拉的声音了呢？自从二零二零年爆发疫情，已经三年多以来，我们又解封了，世界各地恢复了往常的一个活动，看似都恢复了，但是现在所恢复的这个样子。还是以前的样子嘛？这三年多，有好多人都确诊了，各地一直冒出疫情，一直有不一样的症状发生，还有不一样的一个变形。我们就看着这个 COVID-19 一直在变形，一直有不一样的样子。也随着它的疫情越来越稳定，症状越来越轻微。我们终于突破了，各国都开始突破，去有不一样的宽容的、变通、开放的方式去跟病毒和平共处。这三年多来，你过得好吗？你有没有确诊过呢？确诊的心情是什么样的呢？你经历了什么样的事情呢？如果真的还没有确诊过，那你对于别人确诊的时候是保持什么样的一个反应呢？这三年多来，我们的看着很多人确诊。但是因为这真的，一开始是超支我们认知以外的事情，所以每个人对这件事情都是感到恐惧的。我们不晓得它是一个什么样的病毒，会怎么样对我们造成影响。就即便你真的确诊了，你也不会自己知道说自己会发生什么样的事，会有什么样的身体反应。在自己还没有经历过之前，你是否能够同理其他确诊过或者是呃在照顾确诊者的人的家属的心情呢？你觉得同理跟同情一字之差会是什么样不一样的一个感受呢？我有一位同事。他从小就有过敏，我只要听到他的鼻音很重的时候，我就知道他可能又犯过敏了。他就会告诉我，对，因为他两个鼻孔都不通，就是整个鼻子是没有办法呼吸的，他只能用他的嘴巴呼吸。但是如果今天要在讲话的时候，你要用嘴巴讲话，还要用嘴巴呼吸。你能想象说那个感受是怎么样的吗？就我们一般正常可以用鼻子呼吸的一个状况下，没有过这种用，就是鼻子整个是堵塞的状况下，可能很无法去形容说那是一个什么样的感觉。如果自己没有经历过，要怎么设身处地 （in someone's shoes） 去感受对方的感受呢？有很多事情我们没有经历过，是无法去理解的。所以有一句话说：“如果你明白我的过去，就能理解我的现在。”我们不会知道说对方发生了什么事情，但当对方说出来的时候，我们要怎么去理解对方呢？要怎么去同理对方呢？我之前对于我同事告诉我的这件事情，我觉得对我来说就是无法去置入性的去想象吧，因为嗯，可能感冒也有鼻塞过，但是可能不至于就是像他那么长时间的一个鼻塞状况，而且是严重的鼻塞，严重到要去看医生拿药。而这个过敏也一直从他小时候伴随着他到现在，长大了还是会这样子。只要季节交替啦，或者是，反正就是任何外在或内在的一个情形，都会引发他的过敏鼻塞的反应。所以之前我可能会跟他说：“嗯，可以尝试用什么样的方式，可能就是我自己想得到可以做的方式。”去舒缓他的鼻塞的症状的，但是他告诉我，这些我都试过了，都没有用。如果是你，你会怎么告诉这位有鼻塞就是过敏，然后鼻塞非常不舒服的朋友怎么做呢？就即便是他常常去看的医生，就是去拿药的医生，这么久了都没有办法去帮他做出一个有效的一个。解决的处理了，何况是我们这些就是在旁边的其他人呢？直到有一次，那一次我感冒的非常严重，我都怀疑自己是不是确诊了，但是用快筛去测试过是没有确诊的，所以我知道这是一般感冒。而也因为在疫情的期间，我们只要稍微有一点。症状，我们都会很害怕自己是不是确诊了，所以后来啊，在经过多次的，就是自己吓自己之后啊，只要一有症状，就会去拿快筛测试。之后，没想到有一句话叫做“久病成良医”，这是真的。我后来都可以跟其他人分享说，怎么样的症状是真的确诊，而什么样不是，因为我自己。多次的尝试实验，亲身的经历，所以是可以跟其他人去分享的，也可以借由其他人告诉我他的症状，去帮他判断说他是不是真的有确诊。这当然也是因为我看了我的家人确诊，还有我自己，就是跟他们同处一个屋檐下，所以就是经历了一段恐慌的时期的。一个经验。好，回到感冒这个问题，就是过敏的这件事情。所以有一次，我真的就是有感冒的症状，然后快晒过后发现，哦、呃，我自己并不是确诊，不是 COVID 19的这个确诊。然后，没想到那一次的感冒，让我陷入了一个严重比赛的情形。你真的发现到，哎。鼻子完全不能呼吸的时候，你才能意识到，哦，原来鼻子两个鼻孔都呼吸不到的这么严重的一个鼻塞了，是一个什么样的情形？原来我同事之前所说的，没办法用鼻子呼吸，完全无法，是什么样的一个感受？然后我也开始用鼻呃用嘴巴呼吸，只能用嘴巴呼吸，因为两个鼻孔是密不通风的。我现在在说这个的时候，不晓得你能不能理解这个感受。同理心和同情心是不一样的。同理，一定要感受到对方的情绪，你能够感知到他的情绪，就好像是发生在你自己身上的事情一样。如果没有真实的经历过，你要怎么说你理解呢？而也因为那一次。有这样的一个鼻塞，严重鼻塞的症状，我就把自己当成一个人体实验，就开始了我之前告诉过我同事的解决比赛的方式。我才发现，哦，他之前说的是真的。我告诉他的那些方法，好像没有用哎，原来是真的没有用啊。那我以后还怎么告诉他说可以试试看什么呢？至于我跟他说可以用什么方法，就是坊间或者是呃一般人想得到的方式，可能对于轻微的比赛还有用吧。但那一次真的很严重的时候，我才发现到哦，原来我之前跟他讲的话，他会就是嗯不是很能接受。原来是因为他知道我不懂，因为我没有经历过。所以说，在那一次比赛之后，我真的就是才发现，哦，原来严重比赛是这么不舒服的感觉。我才能够理解到，我同事他常常在经历这样子的一个状况，是多么的难熬啊。然后他跟这个比赛、这个过敏的事情，都已经共处了几十年了，都还没有办法去真的去找出一个解决之道的时候，其实。对于我告诉他说：“哦，我这一次感冒也真的严重鼻塞。”我终于知道你所谓的不能用鼻子呼吸是什么样的一个感觉的时候，他也只是笑笑的，因为他知道我终于懂他的感受了。然后他也只能告诉我他平常做的方法，比如看医生啊、药啊、吃药、多休息、多喝水之类的那些话。但是我并没有就此放弃，我觉得这是一个很好的机会，这这就是像一个恩典一样。虽然看起来，哎，我经历了这件事情，但是我发现我能够去理解他的鼻塞、无法呼吸是一个什么样的情形，然后我也开始去寻找方式，用我所学的，比如说，呃，用精油啊，去帮忙呼吸，去扩香。去吸嗅，或者是穴道按摩啊，按摩鼻子旁边的穴道、乐敷啊，各种尝试，总会找到可以帮助自己的方式。最后，最后我真的找到了方法，就打通了自己的比赛。至于我的同事要不要接受我告诉他的方法，其实就是看他自己愿不愿意去尝试了。是怎么会知道呢？哦、oh, ，如果你也想知道，就是对于严重比赛要怎么做的话，欢迎私讯询问我。在我之前所受的客服教育里面呢、啊，我们有一个话术，就是听到对方的抱怨之后啊，第一句话就是我们要先啊、呃、同理对方嘛，所以会告诉对方：“我明白你的感受。”但是根据我多次的一个实验，呃，就是以这个方式下去回复的时候，对方是没有办法接受的哦。他们会告诉我：“你真的明白吗？”那如果今天是你自己遇到这件事情、这个情况，你能接受吗？是不是很有趣？你真的能接受吗？没错，我回答不出来诶。我只能继续的跟他致歉，就是不管是什么样维修不好的情形，或者是真的发生了什么样品质，或者是其他人为的一些问题，在自己身上的时候，我们是不是还能够一笑置之，或者是假装懂、假装明白、假装理解呢？这句话对于当事人来说，你觉得听起来？会觉得有被同理吗？所以后来我都不说这句话了，因为我知道我并不能理解、啊，因为每一个人所经历过的事情不一样。如果我真的经历过，我一定可以告诉他我明白嘛。所以后来我都说别的回复了，我就用别的话回复。不知道大家有没有发现，我今天讲话的声音可能发音的位置或是呃听起来好像跟之前不太一样。是，就是因为我现在身体有一点状况，在上个月的时候，啊，我回了一趟老家。因原来说是母亲节，所以我就去回去看看我的妈妈。然后我的姑姑她也那一天刚好也有回去，因为我有跟我都会告诉她我会回去，所以我们就会见面。然后她告诉我，她等一下要去看医生。因为他的背已经痛好几天了。听到这里的时候，如果你知道长辈有这样不舒服的症状，你会怎么去告诉他要做什么呢？或者是你会怎么去回复他搭话呢？嗯，我就也是问了他有没有去看医生啊，或者是最近有没有做什么事情，就是怎么会突然这样子？当然，该做的处理他也做了。他也自己去寻求一些方式了，物理治疗的方式。而我也就是就我所知道能够处理的方式去帮助他。啊，因为那一天我没有带精油，所以我也并没有办法，就是用精油帮他涂抹。然后我就只能就外在所看的一个状况去去去帮他研，就是分析一下是什么情形。但是我们用看的是看不出来，就是身体上是有什么样的一个伤害的。因为一来我们并不是专业的医师，二来有些症状并不是肉眼可视的。哦，我就只能用我的触感，就是手摸起来的触感，去告诉他说：“哎，我觉得他的背呀、啊、肩膀那下面呢、啊，好像右边比较肿哦，还蛮肿的。”然后左边是正常的一个状况，对，然后我就帮他研究出那个痛点到底是在哪里，因为我们必须要去找到根源，才能够对症下药，或者是才能够去做一个根本的处理，找到那个源头。然后他告诉我，就是，呃，他只能维持某一个角度，有一个姿势。然后，如果做一个太大的一个动作，整个背是痛到不行。然后当时我们其他人就在听的时候，只觉得哎、欸，很有趣吧？怎么会突然这样子？然后我可能就告诉他说：“哦，可能是怎么样？可能是怎么样？”但是他都已经做过处置了，就是他也去看医生了，或者是他也去贴贴布了。或者是他也做了自己觉得能做的处理了，然后后来，嗯，我姑姑就去看医生。我可能就有问问他，哎，怎么样？后后来有没有处理好了？但当然后来就没事了嘛。对，然后结果没想到，嗯、呃，上礼拜五，就是六月初的时候，我就看到我同事走路怪怪的，然后他就告诉我说，他的整个下背超痛的。他都只能像，就只能驼背的那个方式走路，因为那个是他会觉得比较好过、舒服的方式。但是我们平常就算在上班的时候，也不可能你都维持同一个姿势啊，肯定是需要去走动啊，或者是呃调整自己的动作的。所以其实那一天上班对他来说很难熬吧。他一早还去看了医生，然后医生也只能告诉他说。哦，这是属于急性的。那如果说还是很痛的话，就建议打个针，对，就是先做一个紧急的一个处置吧，至少让自己可以好过一点。他他也他也是，就是我这位同事也是不太明白为什么突然会这样子，整个一个下背痛，然后甚至他会开始怀疑说，啊，是不是就是那个部位，就是下背腰啊，或者是左边右边哪里的器官怎么了？你就会开始从表面开始去对于内部也开始有一个怀疑了，因为不知道具体到底是发生什么事情，所以你会有无限的想象空间出来。啊，因为我我就告诉他说：“哦、啊，姑姑就是上个月有这样的一个情形，然后他是怎么样，就是吃了什么，或者是他后来做了什么事情，他觉得。”哦，就是突然好了，但是我同事当然不可能会去接受这样的事情嘛，因为，嗯，在每一个人的认知里面都有觉得安全或是不安全的一个界限吧，超过自己认知以外，或者是不在过往经验里的一个一些事情，就像要突破舒适圈一样去接受。有时候也是需要一点勇气的，然后没有想到，就刚刚我在洗澡的时候，就是一个很普通、平常的一个姿势，就一个甩头或是什么的姿势吧，突然我的背部感到一阵疼痛，整个痛到不行，是一整片的，觉得背部整个。肌肉都在拉扯，然后你无法动弹的那种感觉。我刚才有做了什么吗？有很大的动作或者是什么样的事情吗？我很仔细的回想，我真的想不到哎、欸。但是为什么突然会这样子呢？我突然瞬间，啊哈！原来他们之前被痛是这样子的感觉啊！突然我又同理了他们，同理了我姑姑和我同事。虽然不知道每一个人对于疼痛的一个忍受程度可以到多少，因为毕竟这是一个很主观的事情。或许我觉得很痛，他们并不觉得。那他们的很痛，是不是跟我现在的很痛一样？我也不知道。但总的来说，都是很痛，就是我们个人都觉得无法承受的痛了。那我只能索性，就是我现在，呃，就是悲痛发生的时间是在假日，借由好好的休息，就是可以让自己恢复，然后趁这个机会，我又开始做，把我自己当成一个人体实验的机会来了。是的，我试了。热敷，但其实真的只要超过一个角度的动作，整个背、整个人，就是你会觉得你整个脖子啦、啊、整个肩膀啦、啊，还有背部啊，是很疼痛的。就是终于明白什么叫牵一发而动全身。我们身体的每一个肌肤、每一寸、每一个细胞。真的都是息息相关的，都是一体的。我可能连试着要去寻找说是什么部位在痛，用我的手拉到背部去试探，都需要有点勇气去忍耐的这个疼痛，然后自己去找出痛点，可能连脖子都不太好动弹。然后找了很久，你问我就是有找到那个痛点了吗？我只能确定是在左边的那个肩膀下面，但是具体是什么位置，我实在是说不上来。然后我只能说，嗯，就是颈椎跟脊椎那附近，颈椎跟脊椎真的是我们很重要、很重要的。骨头，大家一定要好好保护。然后正趁着这一次啊，我就帮自己挑，就是擦精油，然后就是热敷，或者是做一些伸展伸展运动，去试试看，就是我刚才所查到的这些讯息啊，疗法是不是有用？我只能说，我们需要给他一点时间去恢复吧。如果真的是因为我的一个。动作去拉伤啊，或者是他嗯无名的一个疼痛，都是需要去时间去恢复的，也是一种提醒，提醒我们要好好的爱护身体。这个可以带我们体会地球的一个身体只有一个。其实我现在背还是非常痛的，所以我希望就是，如果各位亲爱的朋友，你曾经也有过这样的经验，你是怎么去找到方式让自己可以更好一点，不至于这么疼痛？或者是你有什么，你可以分享什么样的方式吗？或者是今天你听了这些故事之后？你对于同理心有什么样的感受呢？都欢迎跟我讨论哦，可以在下方留言，期待跟你们有更多的交流哦。谢谢你今天的收听，祝你有美好的一天，拜拜。